0: Amém, boa noite, a graça e paz, eu como boa assembleia não tenho que dar paz ao Senhor, vocês estão bem, vocês estão felizes nessa noite, quem está com expectativa para ouvir a palavra de Deus, eu estou também, Deus é bom, nós estamos hoje encerrando então a nossa série cheios, nossa série a respeito do Espírito Santo e eu acredito que Deus tem uma porção de plenitude para nós nessa noite. Eu pedi para o Davi orar por mim, para eu vir pregar. E foi bonitinho, porque ele orou assim, Papai do Céu, que enquanto a mamãe pregue, que o Espírito Santo toque as pessoas. Eu acredito na resposta de Deus para a oração de uma criança. Da boca dela sai o perfeito louvor. Então, fica atento. Eu preciso hoje da sua atenção, do seu foco. Preciso que você preste atenção, porque a gente vai falar de coisas muito importantes e extensas aqui. Então, não deixa nada te atrapalhar, nada roubar teu foco. Tá bom Então eu quero convidar você para abrir a Bíblia comigo no livro de Apocalipse, Apocalipse capítulo 4, versículo 5, Apocalipse 4, 5. O tema do sermão de hoje é a plenitude do Espírito em nós. Diz assim a palavra do Senhor, a gente vai abrir bastante a Bíblia, se você tiver... É, na sua mão também, na sua bolsa. Se você tiver trazido caneta e papel, é legal anotar, tá bom? Diz assim a palavra de Deus. Do trono saíam relâmpagos, vozes, trovões. E diante do trono estavam acesas sete tochas de fogo, que são os sete Espíritos de Deus. Feche os olhos rapidamente, Senhor. Obrigado pela sua palavra, Espírito Santo. Eu quero pedir. Flui nesse lugar, Senhor. Flui entre nós, Espírito Santo. Caia sobre nós da maneira como você quiser. Nós estamos aqui hoje com o nosso coração aberto. Totalmente disponíveis para receber da sua palavra. Nos instrui, nos ensina, nos edifica, nos exorta. Você é livre, Espírito Santo. Diga assim, Espírito Santo, faz em mim aquilo que só você pode fazer. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Nós lemos então Apocalipse, essa cena que diz respeito à sala do trono de Deus. Quando nós lemos aqui esse trono do qual, do qual saem relâmpagos, vozes, trovões e na frente desse trono tem sete tochas de fogo, que são sete Espíritos de Deus, quando você olha para essa cena, você está dentro da sala de comando do universo. Você está diante do lugar mais precioso desse universo, você está diante do trono de Deus. Abre comigo aí, você está já em Apocalipse? Volta um pouquinho no capítulo 1, versículo 4. Eu vou só pedir para os meus amigos do som, é, aqui eu acho que no retorno está dando um pouquinho de microfonia para mim, não sei se é possível dar uma baixadinha. Apocalipse 1, 4, a gente vai ver mais um pouco desse ambiente, olha só. João, as sete igrejas que estão na província da Ásia, que a graça e a paz estejam com vocês, da parte daquele que é, que era, que há de vir, da parte dos sete Espíritos que estão diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra. Deixa eu te falar uma coisa sobre esse ambiente da sala do trono. Você lembra que no Antigo Testamento, Deus tinha pedido a Moisés para construir um tabernáculo segundo um modelo que Deus tinha mostrado para ele em cima do monte. E nesse tabernáculo tinham alguns compartimentos ou alguns lugares e existia um lugar onde ficava a Arca da Aliança, esse lugar era chamado Santo dos Santos. E esse lugar, na verdade, era a representação deste ambiente aqui que nós estamos vendo, o lugar da habitação de Deus, onde o cavó de Deus, onde a glória de Deus descia e enchia com a sua nuvem. E sabe o que separava o lugar santo do lugar santíssimo? Era um véu. Esse véu é, fazia separação e só o sumo sacerdote entrava lá uma vez por ano. Mas sabe o que eu acho maravilhoso? Que esse lugar, enquanto uma representação de uma realidade superior, diz assim em hebreus a palavra de Deus que o véu, quando foi rasgado de alto a baixo, aquele véu na verdade era o próprio corpo de Jesus que estava simbolizado ali. Na cruz do Calvário, o corpo de Jesus foi moído de alto a baixo para que fosse aberto um acesso, para que eu e você agora não precisássemos mais esperar, não precisássemos mais matar um cordeiro, mas para que nós entrássemos, como disse o Arthur aqui, confiadamente diante do trono da graça, a fim de receber misericórdia no dia chamado hoje. Quando a gente está em oração, quando a gente adora, como a gente estava fazendo aqui, na verdade, agora pelo corpo de Cristo moído, você está entrando nesse ambiente. Tanto é que na sala do trono de Deus existem taças onde as orações dos santos são recolhidas. Existem harpas de onde flui o mais perfeito louvor e adoração. E eu acredito que aqueles que têm ouvidos para ouvir podem receber canções do céu e reproduzi-las na terra. Você tem entrado nesse lugar? Você tem entrado no lugar santíssimo? e eu acho lindo porque nessa sala do trono na frente do trono de Deus existem esses sete espíritos que são como tochas de fogo que queimam diante do Senhor a gente viu duas passagens que confirmam isso e eu não sei se soou estranho para você ler isso como assim Val? sete espíritos de Deus eu sempre aprendi que era Deus Pai Deus Filho e Deus Espírito Santo um Espírito Santo como assim sete Espíritos de Deus? Quer dizer então que são nove pessoas na trindade? Quer dizer que é o pai e o filho mais sete? Como é que funciona isso? Não, não são sete pessoas do Espírito Santo. São sete manifestações do Espírito Santo. Olha só, hebre... Hebreus não, Efésios 4, 4, a Bíblia diz Há um só corpo, um só Espírito, um só Deus, um só batismo, uma só fé mas a gente vai ver aqui que o Espírito Santo se move, se manifesta de sete formas diferentes na sua igreja, então eu quero convidar você nessa noite para entrar nesse lugar de plenitude, se existe um lugar onde a gente pode ser cheio desse Espírito e a gente sabe então que existem sete manifestações que o Espírito disponibiliza para a sua igreja, eu quero todas eu não sei você, mas eu quero tudo, então eu vou pedir para você, para a gente pensar sobre essas manifestações do Espírito Santo disponíveis para nós, vou pedir para você abrir aí o texto de Isaías, capítulo 11, e nós vamos entender melhor como o Espírito Santo quer se manifestar no meio da sua igreja, abre aí, Isaías 11, nós vamos ler do 1 ao 3... Fica ligado, que o Espírito Santo vai falar com você. Do tronco de Gessé sairá um rebento, e das suas raízes brotará um renovo, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e entendimento, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Aqui estão descritos para nós essas sete manifestações que o Espírito Santo tem para derramar sobre a sua igreja. E sabe, a primeira coisa que eu quero deixar pontuada aqui é que está muito claro nesse texto que o Espírito Santo é o Espírito do Cristo isso que o Arthur falou aqui quando ele subiu é exatamente a realidade que a gente vê na escritura se tem algo que o Espírito Santo faz é apontar para o Cristo porque o Espírito Santo é o Espírito do Cristo olha só o que fala no texto do tronco de Jessé brotará um rebento das suas raízes um renovo Deus prometeu que da linhagem de Davi um herdeiro de Davi sobre ele repousaria o governo Jesus é esse broto de Gessé, é esse rebento, é esse Messias aguardado. Ele é o rei de toda a terra, o rei do universo, o dono de todas as coisas, o general dos generais. Ele é Deus sobre todos e em todos. Isaías 3 está falando sobre as sete manifestações Isaías 11:3 está falando sobre as sete manifestações do Espírito, mas a primeira coisa que a gente precisa deixar pontuado aqui é que o Espírito Santo em qualquer manifestação ele é primeiro, o Espírito do Cristo. Se não, abre comigo aí Apocalipse 3:1. Olha só, ao anjo da igreja em Sardes escreve essas coisas diz aquele que tem os sete Espíritos de Deus. Ele é o detentor dessas manifestações do Espírito Santo. E é Ele quem enviou isso para a terra, sobre mim e sobre você. Porque em João 16, quando Ele estava despedindo dos apóstolos, Ele chegou para os seus discípulos e disse, é melhor que eu vá. Porque se eu não for, Ele não vem mas se eu for, eu enviarei a vocês o Consolador, o Paracleto, o Deus em nós agora, o Espírito da Verdade que o mundo não pode conhecer, Jesus quando morre e ressuscita e é assunto aos céus, Ele não nos deixa sós, Ele era o Emanuel, o Deus conosco, mas agora Ele manda para a gente o Paracleto, o amigo ao lado, eu quero falar para você, você não anda sozinho, o Espírito Santo está em você, Ele está sobre você e Ele anda com você. Você não precisa viver a sua vida como se você dependesse, dependesse só da força do seu braço ou da sua inteligência humana. Você tem um guia, você tem o um consolador, você tem um conselheiro. É o Espírito da verdade. E sabe o que eu acho lindo nesse texto de João? Que ele fala assim, e ele não falará de si mas falará daquilo que ouviu na eternidade. Deixa eu dar um spoiler para você. Andar com o Espírito Santo é saber das coisas antes delas acontecerem. Quem tem intimidade com o Espírito Santo ouve segredos do céu para a sua própria vida. Eu não sei se você almeja ser pleno nesse Espírito, ser cheio do Espírito Santo, mas eu quero nessa noite. Vamos então ver como é que Ele opera em nós e aí eu vou contar pra você como é que vai funcionar para você entender mais ou menos aonde eu tô da mensagem nós vamos ver o Espírito do Senhor, nós vamos ver entendimento e sabedoria nós vamos ver conselho e fortaleza e nós vamos ver conhecimento e temor do Senhor então nós vamos agrupar para não ficar muito longo tá bom? abra aí a sua Bíblia, deixa ela aberta em nome de Jesus Cristo Isaías 11 diz assim ó e repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Repete comigo, o Espírito do Senhor. Val, o que significa o Espírito do Senhor? O Espírito do Senhor é o Espírito de Javé. Ou o Espírito de Adonai, do Senhor, sobre nós. O que significa quando o Espírito do Senhor está sobre alguém? Significa que essa pessoa tem um dono. Significa que agora essa pessoa não pertence mais a si mesma, mas ela tem sobre ela um selo, uma marca de que ela é agora propriedade exclusiva de alguém. Quando o Espírito do Senhor vem sobre alguém, Ele sela. Olha só o que diz a Bíblia em Efésios 1,14. O Espírito é o penhor, a garantia da nossa herança, até o resgate da sua propriedade. 1 Coríntios 2,21 mas aquele que nos confirma juntamente com vocês em Cristo e que nos ungiu é Deus, que também pôs o seu selo em nós e nos deu a garantia do Espírito no nosso coração. O que é essa manifestação do Espírito do Senhor? É uma afirmativa de que se você recebe o Espírito do Senhor, você agora não é mais seu próprio dono. Deixa eu perguntar uma coisa para você, quem manda na sua vida? Quem dá ordens na sua vida? A qual vontade você está se dobrando? Quem você está seguindo? Antigamente, quando eles selavam é, um animal ou uma escritura, aquilo indicava propriedade. Os animais, eles faziam o ferro torcido com a marca, esquentavam no fogo e selavam o animal. Quando era é, um papel, era selado com cera, com cera né? aquelas cartas antigas. Significava que era uma propriedade, que só o dono podia abrir aquilo. Quando o Espírito do Senhor vem sobre alguém, há uma marca sobre essa pessoa. Deixa eu pedir para você imaginar algo comigo. Imagina que um menino era um artesão de madeira. E esse menino construiu para si um brinquedo, um barquinho. E ele ficou talhando esse barquinho com muito amor, porque ele queria brincar com aquele barquinho. E ele faz o barquinho, quando finalmente está pronto, ele vai para o rio e coloca o barquinho no rio. Só que a correnteza do rio leva esse barquinho embora. E ele perde o barquinho, ele volta para casa triste. Só que lá embaixo, onde acabou a correnteza, uma outra pessoa encontrou o barquinho. E essa pessoa que achou esse barquinho era dono de uma loja de artefatos de antiguidade. E ele resolveu então dar uma demão de verniz no barquinho e colocar à venda. Colocou na sua vitrine, na vitrine da sua loja. E de repente aquele menino um dia andando pela cidade, passou por aquela vitrine. E adivinha o que ele viu na vitrine? O barquinho dele. Ele falou, meu Deus, eu não acredito. Eu achei o meu barquinho. Eu amava tanto ele. Alguém achou. Eu vou pedir de volta. Ele entrou na loja e falou, senhor... Esse barquinho que está na sua vitrine é meu. Fui eu que fiz ele. Fui eu que talhei ele. Deu trabalho para fazer ele. Eu amo muito esse barquinho. Você pode me devolver? Mas o dono da loja falou assim para ele. Olha, achado não é roubado. Eu achei esse barquinho. Quem me garante que realmente era seu? Agora ele me pertence. Está na minha loja. E se você quiser ele para você é de volta. Agora você vai ter que pagar. Você acredita que esse menino... Imagina a história comigo. Esse menino foi, conseguiu o dinheiro, voltou na loja e comprou o barquinho. Quando ele pega esse barquinho, ele fala assim, Barquinho, agora você é meu duas vezes. <risos> Barquinho, agora você é meu duas vezes, primeiro porque eu te criei e segundo porque eu te comprei. Eu vim aqui para falar para você nesta noite que você é do Espírito Santo duas vezes, você é de Deus duas vezes, você é de Jesus duas vezes, primeiro porque você é feitura dele, você é criado por ele e ele te amou muito quando ele te fez, mas você se perdeu e você sabe, a gente se perdeu nos nossos pecados e ele nos amou tanto. Ele pagou o preço do resgate por nós. Jesus Cristo morreu naquela cruz para ter você de volta para Ele. Você tem um dono, meu irmão, minha irmã. Eu vim para falar nessa noite que se o Espírito do Senhor está sobre você, você não é mais seu. É por isso que Apocalipse 5, João, quando vê o rolo, né, o, o livro fechado com sete selos, ele olha em todos os cantos, ele fala: Cara, não tem ninguém digno de abrir essa cruz esse rolo, ninguém é capaz, e o ancião vira para ele e fala assim, João, não chora, não chora, porque o leão de Judá, a raiz de Davi, ele venceu e ele foi achado digno, de abrir o livro, de desatar os selos, e a Bíblia diz que ele comprou para si, povo de toda a tribo, língua, nação, e fez dessas pessoas reino e sacerdócio, você é um governante de Deus, você é um sacerdote de Deus, Ele te comprou para um propósito, se o Espírito do Senhor está sobre você, além disso, além de ser uma propriedade, tem mais um aspecto, Isaías 61, Isaías 61,1 vai dizer assim, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu, para pregar boas novas aos pobres, me enviou a curar os quebrantados de coração e a proclamar liberdade aos cativos e pôr em liberdade os algemados e a pregoar o ano aceitável do Senhor, se primeiro o Espírito Santo, o Espírito do Senhor vem para dentro de você e coloca dentro de você um selo de propriedade, segundo ele vem sobre você, ele vem dentro, mas ele também vem sobre, com a unção do Cristo. Val, o que é essa unção do Cristo? É a unção que te deixa apto a entregar a sua vida, a perder a sua vida, para que outros possam viver eternamente. Se você recebeu o Espírito do Senhor, agora meu irmão, você é um pregador. Você é um anunciador de boas notícias. Você é alguém que é enviado pelo Senhor para curar os quebrados de coração. Os cativos e oprimidos serão libertos através da unção que está sobre você. Quem aqui quer receber mais do Espírito do Senhor? Eu quero receber mais do Espírito do Senhor. Volta aí, Isaías é 11. Vamos ver o segundo ponto. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Segundo, o Espírito de sabedoria e entendimento. Ai, eu preciso tanto desse Espírito de sabedoria e entendimento. E eu vou começar pelo entendimento. Entendimento aqui diz respeito a discernimento. Diz respeito à inteligência. Eu trouxe um personagem bíblico que vai ilustrar o que é esse Espírito de entendimento sobre alguém. Abra aí a escritura comigo em Daniel 5 eu disse que a gente ia abrir bastante a Bíblia, Daniel 5, 11. Daniel 5, 11. eu vou ler para ser rápida, há no teu reino um homem no qual há o espírito dos deuses santos, e nos dias do teu pai se achou nele luz inteligência, sabedoria, como a sabedoria dos deuses, e o teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, o teu pai, o rei, constituiu ele como mestre dos magos, dos astrólogos, dos caldeus, dos adivinhadores, porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente, diga excelente, e conhecimento, entendimento, interpretando ele sonhos, e explicando enigmas, e resolvendo dúvidas, o que leva uma pessoa a ser como Daniel? Alguém de entendimento. Eu quero te dar três conselhos. Primeiro, seja alguém que busca a Deus. Olha o que a Bíblia fala, o Senhor olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se existe alguém que tem entendimento, alguém que busque a Deus. Você quer ser alguém cheio de entendimento? Você precisa ser alguém que busca o Senhor. Jó 32,8. Mas é o espírito dentro do homem que lhe dá entendimento, é o sopro do Deus Todo-Poderoso. Deus olha gente do céu para a terra, procurando se alguém está buscando a Ele, e quando ele acha essa pessoa, Ele derrama sobre ela o espírito de entendimento. Será que ele vai achar alguém aqui buscando ele de todo o coração? você quer ser alguém cheio do espírito de entendimento busque o Senhor segundo creia no evangelho olha só 2 Coríntios 4,4 o Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo quando falta entendimento no descrente é porque o próprio inimigo das nossas almas tem cegado o entendimento dessas pessoas para o evangelho, a Bíblia também diz, a explicação das tuas palavras ilumina e dá entendimento aos inexperientes, eu conheço gente analfabeta que tem mais entendimento que muito doutor porque é cheio do espírito de entendimento e eu não estou de maneira nenhuma aqui é, desincentivando o estudo, pelo contrário Quanto mais você conhece, quanto mais você estuda, mais Deus te usa Porque o apóstolo Paulo era alguém muito estudado E ele foi realmente muito mais usado do que algumas pessoas Mas o que eu estou querendo dizer não é apenas da inteligência humana Eu estou falando que existe uma porção do Espírito Santo Que pode ser derramada sobre inexperientes Através do Evangelho e do entendimento da Palavra de Deus Quanto você tem fome da Bíblia? o quanto você tem fome da palavra, porque ela é luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés. Terceira coisa, você quer, se alguém cheio de entendimento, tem um coração humilde. Sabe por quê? Porque Deus não vai derramar espírito de entendimento sobre um coração arrogante. Porque se Ele derrama entendimento sobre alguém arrogante, você sabe que a antessala da queda é a soberba. E Ele não vai fazer isso com você. Então a prerrogativa para você ganhar o espírito de entendimento do Senhor é um coração humilde. Olha só que lindo isso, provérbios. Confie no Senhor de todo o seu coração. Não se apoie no seu próprio entendimento. Reconhece Ele nos seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Mais um, só para confirmar, por essa razão, desde o dia que nós ouvimos, não cessamos de orar e pedir para que vocês sejam cheios do conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria e inteligência. Eu, eu amo a história de Daniel. Inclusive eu ouvi do Fábio, do Fábio Coelho, que veio aqui, que Daniel fez um trabalho tão incrível como o mestre dos magos, dos astrólogos, dos cientistas, dos astrônomos, que muitos anos depois Essa ciência Que ele ficou encarregado na Babilônia Ajudou aqueles magos a acharem o um menino Quando a estrela foi apontada no céu Então veja Alguém cheio do espírito de entendimento Ensinou outras pessoas E elas encontraram o próprio Messias E os religiosos que deveriam discernir aonde estava o Messias Não conseguiram ver o bebê na manjedoura Deixa eu te falar uma coisa. Deus pode derramar espírito de entendimento sobre você. E na sua, na sua profissão, na onde você trabalha, você pode ali ser empoderado pelo Espírito Santo para apresentar Jesus para as pessoas. Quem tá entendendo o que eu tô falando aqui? Eu precisava falar isso. Quem tá entendendo o que eu tô falando? Não tinha falado nenhuma vez ainda. Sabedoria. E a sabedoria, Val? Qual a diferença do entendimento para sabedoria? Se o entendimento é inteligência... Sabedoria é aplicar o entendimento. Sabedoria é saber pôr em prática aquilo que você entende. Você sabia que tem muita gente que é inteligente, mas não é sábio? Está entendendo? A figura de sabedoria na Escritura é Salomão. E Salomão é, é muito louco, que se, se você parar para reparar... Salomão tinha essas três coisas que eu acabei de falar. Primeiro, Salomão cria na Palavra de Deus... Salomão era alguém que buscava Deus Tanto é que Deus aparece para ele e pergunta Salomão, o que, que você quer? E Salomão era alguém que tinha o um coração humilde Porque quando Deus se apresenta e fala assim Salomão, pede o que quiser que eu vou te dar Sabe o que, que ele fala? Deus, eu não passo de uma criança Eu não sei o que fazer Será que você pode me dar sabedoria? Eu fico me perguntando Da onde ele tirou a sabedoria para pedir sabedoria? Porque a resposta dele foi muito sábia E na verdade ele aprendeu com o pai dele Salomão era esse símbolo de sabedoria e ele nos deixou escrito algumas pérolas em Eclesiastes, a sabedoria oferece proteção como faz o dinheiro, mas a vantagem da sabedoria é que ela preserva a vida, olha só o que diz Eclesiastes 2, ao homem que o agrada a Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade, sabe o que eu acho lindo? Salomão podia ter pedido ouro e prata, mas ele pediu sabedoria. E Deus fala, Salomão, porque você não pediu coisas, eu vou te dar sabedoria. E todas as outras coisas que você não pediu. Quem aqui precisa de espírito de entendimento e sabedoria sobre a sua vida? Eu preciso. Val, eu ainda não entendi direito. Como é que é essa parada da sabedoria e entendimento? Qual a diferença na prática? Vou te dar um exemplo que eu vi num livro, que para mim... Elucidou a diferença de entendimento para sabedoria. Grava isso. Entendimento é saber que tomate é fruto. Sabedoria é não misturar ele na salada de fruta. Vou repetir. Entendimento é saber que tomate é um fruto. Sabedoria é não misturar ele na salada de fruta. Fez sentido? Toda vez, meu irmão, que você sabendo no certo... Toda vez que você entendendo certo, você faz errado, dá errado, o que faltou ali foi sabedoria. Entenderam o que eu falei? Toda vez que você sabendo certo, acabou fazendo errado, o que faltou ali foi sabedoria. Tem alguns inimigos da sabedoria. Tem a tolice, que é escolher deliberadamente afastar a sabedoria de você. Tem a preguiça, porque para a gente ser sábio, a gente precisa sim de conhecimento, então precisa estudar. Outro inimigo da. Da sabedoria é ingenuidade. Às vezes a gente acredita em todo mundo sem questionar, sem pensar. Mas se você hoje está me ouvindo e reconhece que na sua vida falta sabedoria, eu tenho uma boa notícia para você. Tiago 1,5, a Bíblia diz assim, todo aquele que tem falta de sabedoria peça, porque Deus dá a todos gratuitamente. Se você precisa de sabedoria, Ele está dizendo para você, eu tenho espírito de sabedoria e entendimento para derramar sobre a sua vida. Eu quero Eu quero a Segunda pergunta é quem te orienta Se a primeira é quem manda em você, a segunda é quem te orienta Vamos para a terceira parte Volte Isaías 11 E repousará sobre ele o Espírito do Senhor O Espírito de sabedoria e entendimento O Espírito de conselho E de fortaleza Em algumas versões o Espírito de poder eu preciso agora que você leia comigo a escritura, abre aí, Isaías 46, 9. Estamos caminhando para o final. Isaías 46, 9. Olha que lindo isso, grava esse texto, se você tiver marca texto, é, ressalta ele para você se lembrar disso todos os dias. Nós estamos falando agora do espírito de conselho, olha só lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade que eu sou Deus e não há outro Deus não há outro semelhante a mim que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não aconteceram e eu digo, meu conselho será firme e farei toda a minha vontade deixa eu te falar uma coisa Deus é aquele que anuncia o fim antes de começar. Antes de você nascer, antes de você terminar de ser gerado na barriga da sua mãe, Ele já sabia o seu fim. Ele já tinha um plano traçado para você. Planos de paz e não de mal para te dar um fim, uma esperança. O Senhor é aquele que antes de começar já terminou. É por isso que o apóstolo Paulo fala Aquele que começou a boa obra em minha vida É fiel para aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Deixa eu te falar Quando Imagina, por exemplo, que você vai abrir uma fábrica Primeiro você abre a fábrica Ou primeiro você decide o produto? Vou fazer de novo a pergunta Imagina que você vai abrir uma fábrica Primeiro você abre a fábrica ou primeiro você decide o produto? O produto, porque dependendo do produto, a fábrica vai ser diferente, correto? Se for uma fábrica de pneu, o maquinário vai ser de pneu. Se for uma fábrica de lâmpada, o maquinário vai ser de lâmpada. O que eu quero dizer para você é que quando Deus te criou, Ele já tinha um propósito estabelecido. Ele já tinha um propósito estabelecido para você. E é por isso que eu estou falando hoje do espírito de conselho. Escuta, conselho que eu estou me referindo aqui não é um parecer, não é uma opinião, não é um palpite. Olha Jeremias 23, 18. Quem desses esteve no conselho do Senhor para que contemplasse e ouvisse a sua palavra? Deixa eu te falar uma coisa. Existe um conselho de Deus. Um lugar onde Deus expressa a sua vontade. E o Espírito Santo, como está dito em João 16, Ele não fala de si, mas Ele fala daquilo que ouviu então quem tem o espírito de conselho na verdade tem o espírito de profecia porque ele ouve as verdades eternas de Deus a respeito da sua vida, a respeito dos outros e ele toma decisões não por palpites não por opiniões mas a partir da palavra de Deus o espírito de conselho quer ser derramado aqui nessa noite porque que eu digo que não é apenas um parecer uma opinião não é um palpite o conselho de Deus é um aviso o conselho de Deus é um apontamento de propósito, é mostrar o desígnio na sua vida isso porque Salmo 139 vai dizer assim ó, os teus olhos viram o meu corpo quando eu ainda não estava formado e no teu livro todos os meus dias foram escritos você sabia que tem um livro na eternidade escrito a teu respeito você crê nisso o Espírito de Conselho é aquele que dá uma lidinha no livro e te conta. É totalmente diferente de palpite, de opinião. O problema, gente, é que muitas vezes a gente troca o conselho de Deus pela opinião dos outros. Quantas vezes nós trocamos o conselho de Deus pelo palpite alheio ou pelo conselho dos ímpios? conselho de Deus é fiel, porque Deus é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente, porque Ele é o teu Criador, porque Ele é imutável, porque Ele é sábio, porque Ele é bom e porque Ele te criou e porque não tem ninguém que saiba mais a respeito de uma criação do que o próprio Criador. Então que tal nessa noite a gente pedir por espírito de conselho, não só para a nossa vida, mas também para que a gente possa ser boca de Deus para ser conselheiro para o outro. Para não dar conselhos, a... perdão, para não dar palpites a partir da terra, a partir das circunstâncias, a partir da lógica racional, mas para ter na boca uma palavra de profecia e de conselho que vai edificar a pessoa do nosso lado. Eu creio que Deus quer fazer isso conosco nessa noite. Derramar sobre nós o espírito de conselho. Aí você está falando então, Val, que, que eu não devo ouvir opinião humana? Como é que é isso? Opinião não. Você pode ouvir conselho, se for esse conselho vindo da parte de Deus. Porque a Bíblia fala que na multidão de conselheiros encontra-se a sabedoria, não na multidão de palpiteiros. Entendeu? Então deixa eu falar uma coisa muito séria para você. Pare de emprestar o seu ouvido para pessoas que não ouvem a Deus. Deixa eu falar algo muito sério para você, de repente você está sucumbindo, você está andando, andando não, você está arrastando na vida, porque você tem andado debaixo de conselhos ou de palpites errados, você está no meio de más influências, o espírito de conselho quer hoje falar para você as verdades a respeito da eternidade, pare de ouvir pessoas que não ouvem a Deus. E claro, se você é alguém que anda no conselho de Deus, acontece uma coisa quase que automática, Vem sobre você esse Espírito de fortaleza. E esse Espírito de fortaleza é na verdade um Espírito de bravura, de coragem, de poder do Espírito Santo. É o dunamis que vem sobre você. É o sobrenatural de Deus. Olha só. 2 Timóteo 1,7. A Bíblia diz assim, Deus não nos deu o espírito de medo, de covardia, mas sim um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Eu não sei, de repente você está no meio de uma luta e você não sabe o que fazer. Deus te visita hoje com o espírito de conselho e além disso com o espírito de fortaleza. Deixa eu falar uma coisa para você, Deus tem um lugar seguro para você, onde você não precisa temer. Um texto que eu amo, que eu carrego comigo é 2 Reis 6. O profeta Eliseu tinha arrumado uma treta com o rei da Síria. E o rei da Síria estava vindo para cima de Israel. E ele estava com o moço dele do lado dele. E tipo assim, era um exército gigante e os dois aqui. Então o moço começou a ficar desesperado, dizendo, Eliseu, nós vamos morrer aqui. E Eliseu, muito calmamente, muito calmamente, ele fala assim, Senhor eu peço que você abra os olhos dele, para que ele veja, porque muito mais são aqueles que estão conosco, do que aqueles que são contra nós, quando você anda no conselho do Senhor, ele te oferece fortaleza, abrigo, é por isso que Salmo 91 vai dizer, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, e descansa a sombra do Onipotente, esse pode dizer do Senhor, tu és o meu refúgio, ele é um refúgio para você, ele é socorro presente na tribulação, a Bíblia diz, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos Mas nós confiamos no nosso Deus Que é o nosso refúgio, a nossa fortaleza Que nos empodera no seu espírito Você não precisa mais lutar com o seu braço Que o espírito de fortaleza, de poder, de coragem, de refúgio venha sobre você Sabe o que eu gosto a respeito das fortalezas da antiguidade? É que elas tinham uma torre alta Onde os soldados podiam subir e ver de lá de cima. E quando o inimigo estava vindo, eles podiam atacar antes de ser atacados. Porque eles tinham uma visão privilegiada. Quando você opera no espírito de fortaleza, Deus te dá uma visão privilegiada. E antes mesmo do inimigo te atacar, você já consegue apagar os dardos inflamados e lutar contra ele com a palavra de Deus. Você não precisa mais lutar suas guerras com a sua força. Aquele que teme o Senhor, diz provérbios, possui uma fortaleza segura, um refúgio para os seus filhos. Essa pergunta é, quem está te dando destino? Quem está sendo a sua segurança, a sua coragem? E por último, mas não menos importante, abre aí comigo Apocalipse 1, 12. Nós vamos falar do espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Apocalipse 1, 12 tem uma das cenas que eu mais amo na escritura. Eu já li esse texto em outra pregação aqui. João dizendo, virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi sete castiçais de ouro, e no meio dos sete castiçais um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés de uma roupa comprida, cingido pelos peitos com um cinto de ouro. A sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a lã, como a neve, e os seus olhos como chamas de fogo. Os seus pés eram como latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha. E a sua voz era como a voz de muitas águas. Ele tinha na sua destra sete estrelas e da sua boca saiu uma espada afiada. E o seu rosto era como o sol quando brilha na sua força. E agora João vai falar. E eu, quando vi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs a sua mão sobre mim. E disse, não temas, sou o primeiro e o derradeiro. Nós estamos diante da descrição do rei do universo. E quando o espírito de conhecimento vem sobre nós, eu quero que você entenda que o conhecimento aqui não é um conhecimento no sentido de informação. Tem gente aqui que se eu aplicasse uma prova a respeito de Jesus, ele ia tirar dez, mas ele nunca passou uma hora com Jesus. Quando a Bíblia fala do espírito de conhecimento, conhecimento na Bíblia, muitas vezes está mais relacionado à intimidade do que à informação. Tanto é que a Bíblia diz assim: Olha, e Adão conheceu Eva e tiveram filhos. Você percebe que é uma relação íntima que gera vida? Quando o espírito de conhecimento vem sobre você, você passa a ter intimidade com o Senhor. Intimidade com o Senhor você passa a ter revelação de quem ele é, foi isso que aconteceu com João aqui, olhos abertos e contemplando o curioso, o Senhor do universo, o Cristo ressuscitado, deixa eu falar uma coisa para você, você precisa hoje do Espírito de conhecimento, você precisa conhecer o Senhor mais intimamente. Eu preciso conhecer o Senhor mais intima, intimamente. Porque a vida eterna é essa, gente. A vida eterna é essa. Que te conheçam a ti, ó Deus, e a seu Filho, Jesus Cristo. Se você não tem forma de conhecer Jesus hoje, o que você vai fazer durante toda a eternidade? Quando Jesus chega para os seus discípulos e pergunta quem as pessoas dizem que eu sou? Eles falam alguns nomes, mas Jesus volta a pergunta dizendo, quem vocês dizem que eu sou? Qual é o nível de conhecimento que vocês têm a meu respeito? E o apóstolo Pedro então diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele fala assim, Pedro, não foi carne e sangue que te revelou isso, mas foi o meu Pai que está nos céus. Nesse momento o espírito de conhecimento tomou conta de Pedro e ele viu quem era realmente o Cristo. Você precisa crescer no espírito de conhecimento. Porque quando você cresce no conhecimento de Deus... Algo acontece automaticamente. E ao vê-lo cair aos seus pés como morto. É o que diz no versículo 17. Quando você vê Jesus de verdade... O resultado imediato do conhecimento é o espírito de... Temor. E temor aqui, gente... É assombro. Porque a gente muitas vezes... Ah, pinta a figura... E a nossa geração é meio que mestre nisso... Pinta a figura de um Jesus hippie. Paz amor. Jesus é sim amor. Mas ele também é fogo consumidor. Nós temos que tremer diante da majestade de Jesus. Salmos 96, a Bíblia diz... Que toda a terra toda a terra, você não está entendendo o que eu estou falando? o planeta vai tremer diante da beleza da santidade de Cristo Jesus quando os céus forem rasgados e Cristo descer a terra será abalada tudo que você conhece será abalado o meu convite é para que você trema primeiro o convite do Espírito hoje é para que o espírito de temor venha sobre você. E para que você trema primeiro. Ah, quem está me entendendo aqui? Eu quero temer o Senhor. Eu quero reverenciar aquele que os anjos vivem dizendo. Santo, 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 santo. E eles não se cansam. Porque ao olhar para ele é tanta santidade, é tanta glória. A gente não sabe o que é glória. Quando a presença dele realmente cair sobre esse lugar, quando a glória dele entrar nesse lugar, o nosso, a nossa posição é no chão, arrependidos dos nossos pecados, porque quando a glória vem, vem santificação. Nós pedimos avivamento, pedimos o chu, mas antes vem arrependimento, e Deus quer fazer isso conosco. Ah, Senhor, enche-nos do espírito de conhecimento para que o espírito de temor venha sobre nós. Você mede o nível do espírito de temor na vida de uma pessoa pela forma como que ela adora. Porque a adoração nada mais é do que a resposta à santidade de Deus, à bondade de Deus, à majestade de Deus. Temor é olhar para Deus e ver quem Ele é, e em consequência saber quem eu sou. Ele é santo e eu não. Não. Ele é justo e eu não. Ele é perfeito e eu não. Ele é totalmente bom e eu não. Ele é eterno e eu não. Você entende o que eu estou falando? Que o espírito de temor venha sobre nós. Olha o que a palavra diz a respeito de temor. Em, Salmo 86, 11, se você quiser marcar. Ensina-me, Senhor, o teu caminho. Andarei na tua verdade. Una o meu coração ao temor do Seu nome. Será que você pode orar isso todos os dias na sua vida? Una o meu coração ao temor do Seu nome. Isaías 8,13 Ao Senhor Deus dos exércitos, a Ele santificai. E seja Ele o vosso temor. Seja Ele o vosso assombro. Fica de pé. Eu vou terminar lendo Apocalipse 15. Nós vamos orar. Quem não te temerá, ó Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Só tu és santo e todas as nações virão a tua presença e te adorarão, pois os seus atos de justiça se tornaram manifestos. Nós vamos orar nessa noite para que a plenitude do Espírito venha sobre nós. Feche seus olhos.